0: Dios entre líneas. Un programa dirigido por Paloma Fanconi.
1: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. En este mes de diciembre, casi recién estrenado, la Iglesia, como saben ustedes, se prepara para el gran misterio de la Navidad. Estamos en Adviento, uno de los tiempos fuertes de nuestra liturgia, un tiempo de esperanza, de ilusionada espera al nacimiento del Verbo, un tiempo de acompañar a su Madre, la Virgen. Y por eso, hoy, en esta noche casi ya de invierno, vamos a dedicar nuestro programa a una de las manifestaciones marianas más entrañables y personales de nuestras letras, las cantigas de Alfonso X el Sabio. Cuando en octubre del año 20 iniciamos nuestra andadura en este programa Adiós entre Líneas, abordamos una obra también medieval, coetánea a la de hoy, Los milagros de Nuestra Señora, de Gonzalo de Berceo. Lo hicimos simbólicamente por dos motivos. Primero, por estar dedicados a la Virgen, que es quien preside nuestra emisora, y segundo, por ser el primer autor conocido de nuestra literatura. Hoy, poco más de dos años después, vamos con otro grande del siglo XIII, Alfonso X el Sabio. Pero entre estos dos textos marianos medievales, ambos bellísimos, ambos entrañables, hay varias diferencias, algunas de ellas fundamentales. Los milagros de Nuestra Señora de Berceo están escritos en castellano, en cuadernavía, y son una obra narrativa, escrita para ser contada. De hecho, a Berceo se le llama también juglar a lo divino. Las cantigas de Alfonso X, sin embargo, están escritas en galaico portugués. Son una obra lírica, escrita para ser cantada, como el mismo nombre indica. No quiere decir esto ni que una esté exenta de narratividad, ni que la otra esté exenta de elementos líricos, claro. Nace Alfonso X, llamado El Sabio, en Toledo, en 1221, y muere en Sevilla en 1284. Abarca, pues, los años centrales, los 63 centrales del siglo XIII. Rey de Castilla y de León, era hijo primogénito de Fernando III el Santo, a quien sucedió en 1252. Ya como infante participó en la conquista del Reino de Murcia, o en la paz con Jaime I de Aragón, lo que conllevó el matrimonio del mismo Alfonso con Violante, hija del rey aragonés. En la tarea de la reconquista, tomó otras importantes plazas como Jerez, Medina Sidonia, Lebrija o Cádiz. E incluso continuó el avance frente al Islam, pasando al norte de África al enviar una expedición a Salé en 1260. Aparte de la tarea de la reconquista, otra parte de sus esfuerzos hubo de dedicarlos a reprimir rebeliones interiores. Como hijo de Beatriz de Suabia, aspiró a la coronación imperial de Alemania, pero la oposición del Papa hizo fracasar finalmente su empeño, en el que triunfó Rodolfo de Habsburgo, renunciando a Alfonso en 1276. A los 63 años de edad, muere, como hemos dicho, en Sevilla en 1284 amén de estos avatares políticos que sucintamente hemos esbozado su reinado destacó sobre todo en el orden cultural se le considera el fundador de la prosa castellana y de hecho puede datarse en su época la adopción del castellano como lengua oficial de su reino sus profundos conocimientos de astronomía, ciencias jurídicas e historia y su interés por las más diversas áreas del saber lo llevaron a impulsar la organización de tres grandes centros culturales que giraron alrededor de Toledo, Sevilla y Murcia. En la primera ciudad, en Toledo, Quedó ubicada la famosa escuela de traductores que, junto a compiladores y autores originales repartidos por el resto, emprendió una ingente labor de recogida de toda clase de materiales para la elaboración de libros que el propio rey corregía y supervisaba. Movido exclusivamente por un afán cultural, hizo tabla rasa de las diferencias de raza o religión por lo que reunió a judíos, musulmanes y castellanos que colaboraron libremente y otorgaron al conjunto de su obra una proyección universal. Sus obras, así producidas, pueden encuadrarse en tres grandes apartados. Jurídicas, entre las que destaca, como saben, las siete partidas, científicas o de carácter recreativo, como el lapidario, el libro del saber de astronomía, o, entre las recreativas, el libro de ajedrez, dados y tablas, e históricas, entre las que son de obligada cita la crónica general y la gran e general historia. En un trabajo sobre las cantigas del rey sabio, Pedro Calahorra Martínez señala que el mismo rey, en su partida segunda, marca la diferencia entre corte y palacio. La corte era el lugar do es el rey, e sus vasallos, e sus oficiales con él, que le han de cotidianamente de aconsejar y e de servir, e de los hombres del reino que se llegan y, o por honra de él, o por alcanzar derecho, o por hacerlo, o por recaptar las otras cosas que han de ver con él. Mientras que Palacio es dicho cualquier lugar do el rey se junta paladinamente para fablar con los hombres. Es decir, en primer lugar, la estancia y actividad del rey, la corte, era donde se constituía la gobernación del Estado, la administración de la justicia. Para el segundo lugar, el palacio, bastaba el deseo del rey de estar con sus súbditos para departir con ellos, escucharlos en audiencia, comer juntos o tener el placer de pasar ratos en su compañía, para, cito, oír cantares esones sones de instrumentos, e jugar, acceder o tablas e otros juegos semejantes de estos. Eso mismo decimos de las historias y de los romances y de los otros libros que hablan de aquellas cosas de que los hombres reciben alegría e solaz oír cantares o romances hemos leído era el entretenimiento de la época, una manera de hallar placer y descanso, como hoy vemos películas y series que nos cuentan historias y romances, y en los que el arte, en la manera en que están armadas, es fundamental para que nos gustan, nos distraigan y nos solacen. Pero la faceta que a nosotros nos interesa destacar en esta ingente actividad que desempeñó el rey eh, desde el punto de vista cultural es especialmente la de la animación, el aliento a la creación poética. Y así lo hizo. El rey sabio, además de animar la vena creativa de otros, él mismo escribió poemas a la manera del momento. Sus composiciones, entre las que abundan Descarnio, vestidas en un, vertidas perdón, en un lenguaje paródico e insolente, que recurre muchas veces a una ironía muy mordaz, lo avalan como uno de los grandísimos líricos en la lengua, lengua galaico-portuguesa. Bueno, aquí tenemos que aclarar primero que efectivamente la poesía cortesana, es decir, la que la palatina, ¿eh? en, el, en el concepto de palacio que hemos eh, expresado, del Reino de Castilla, en el siglo XIII, que se recoge en varios cancioneros en el momento, se escribe en galaico-portugués. Hay una serie de compilaciones de obras, de poemas, de distintos autores, poetas, que intervenían en la corte, precisamente pues para, para entretener a la gente, para entretener a, bueno, a la gente no, a los cortesanos ¿no? y, al, y al monarca. Bien, y esto en el reino de Castilla, en el siglo XIII, se hacía en galaico-portugués, no en castellano. Esta lengua, el galaico-portugués, era la lengua de prestigio para la creación lírica del momento. Por eso el monarca, que había manifestado y demostrado tantísimo interés en el asentamiento del castellano como lengua oficial de su reino y que eh, se había empeñado muy seriamente en que se asentara el castellano como lengua oficial de su reino y en dotar a este idioma de capacidad suficiente para transmitir ciencia y conocimiento, eh, coordinando esa labor que, de la que hemos hablado, ¿no? de su prosa, sin embargo, cuando escribe poesía lo hace en galaico portugués, porque es una lengua que gozaba de una trayectoria cultural resuelta en escuela que, con gran influencia de la poesía provenzal, llega a las cortes de la península para ofrecer a la posteridad un conjunto lírico valiosísimo conocido como poesía de cancionero que después la encontraremos también en castellano, pero eso será ya a partir de mediados del 14, en que ya, por ejemplo, en el cancionero de Baena hay eh, poemas en ambas lenguas. ¿no? Pero en el 13 es en galaico-portugués. Bien, pues eh, todo este corpus poético del monarca, donde alcanza sus mayores logros, <coughs> quizá pero desde luego es lo que a nosotros más nos interesa, es en las Cantigas de Santa María. Constituye este conjunto de poemas uno de los más preciados legado, legados de musicalidad y de variedad métrica del momento. Conocemos esta obra, las Cantigas a Santa María del Rey Sabio, a través de cuatro diferentes códices, no se trata eh, de un códice más tres copias del mismo, ¿eh? sino de cuatro códices diferentes entre sí. El primero, que se denomina de Toledo, porque perteneció al archivo capitular de, de la catedral de esta ciudad, eh, se conserva hoy en la Biblioteca Nacional de Madrid y contiene un centenar de, de cantigas. Dicen los expertos que probablemente las compusiera el rey antes de ser proclamado monarca. El segundo se encuentra en El Escorial, donde lo mandó trasladar Felipe II desde Sevilla. Bueno, muy propio, ¿no?, de, de Felipe II con el Escorial, claro. Este se, como, se conoce como el códice T y contiene un total de 193 cánticas, ya son 93 más, ¿eh? que eh, parece ser que fueron recogidas o elaboradas durante la época de los viajes del rey por Castilla, Murcia, León, porque los santuarios marianos que, que se mencionan en, en, en este códice, o sea, en, este en estas cantigas, además, bueno, pues, son de, de estos reinos, ¿no? además de eh, otros santuarios como el de Nuestra Señora de Salas, de Huesca, el de Montserrat, y otros de la península y también del extranjero. Este códice se denomina Códice Rico porque eh, tiene un singular valor la mm, información eh, histórica y de todo género que aporta con títulos e historias en sus 210 láminas que contienen un total de 1.262 miniaturas. Es un códice miliado, códice rico, efectivamente es una joya. Bueno, pues inicialmente la obra debe estar concluida con este segundo volumen rotulado, historiado con miniaturas, y destinado a recoger otras 200 cántigas más, cerrando así la colección mariana del rey sabio. Este era el destino del conocido como manuscrito F, códice de la Biblioteca Nacional de Florencia, que, bueno, pues una serie de acontecimientos en la vida del rey dejaron en un conjunto de páginas sueltas y deslavazadas en un proyecto apenas iniciado. El proyecto definitivo que recogía el total de las cantigas, cantigas mariales del rey Alfonso se concretó en el manuscrito E, eh, Códice de la Biblioteca del Monasterio del Escorial, denominado Códice de los Músicos, porque cada diez cantigas muestra una miniatura con músicos con los más variados instrumentos de su época, en las manos. La motivación del rey para realizar diferentes copias de las cantigas pudiera estar en un deseo de dejar una copia en los más importantes santuarios marianos de su devoción, tal vez, dada la gran movilidad de, de su corte. ¿no? Eh, recuerden, recuerden ustedes que es que las cortes eran itinerantes. ¿Mm? Bien y pues, poder disponer también de un ejemplar en los lugares más destacados en los que recababa, como Toledo, Sevilla u otros, ¿no? para poder rezar con ellos. Su veneración y estima por los códices de sus cantigas es tal que, en una de ellas, en la cantiga 209 en concreto, narra cómo se curó de una grave enfermedad porque pidió que le colocaran encima el libro de las cantigas. Bueno, miren ustedes, eh, bien, pues mucha erudición con mucho códice, mucho manuscrito, no bueno, pero es que, miren ustedes, yo eh, quisiera que quedara muy claro y hacer muchísimo hincapié en el incalculable valor que tienen estos códices. Fíjense ustedes que eh, tres de ellos los tenemos en España, y créanme que no es baladí el tema porque muchas veces nuestros tesoros artísticos han salido fuera de nuestras fronteras eh, fíjense ustedes además que eh, tenemos dos en la Biblioteca, Nación, eh, la Biblioteca Nacional de Madrid no, perdón eh, uno en la Biblioteca Nacional y dos en la eh, Biblioteca del Escorial ¿eh? o sea que bueno pues se pueden Ver, y se han reproducido facsimilarmente, creo, etcétera. Bueno, pues, ¿por qué? Porque he insistido en tanto. Pues porque la belleza de las miniaturas que los adornan es extrema. Y además, testimonian muchas costumbres del medievo hispánico y europeo: ¿no? vestimentas, instrumentos, actividades. Son un documento inestimable de la vida de la gente y, especialmente, de la vida de las cortes del momento, pero es que además van acompañadas de la partitura de la música. Recordemos que como su propio nombre indica, ¿no? ya lo hemos señalado, eran compuestas para ser cantadas. Esto permitió que se hayan reproducido de manera exacta a cómo fueron compuestas. De manera que son una manifestación artística donde poesía, pintura y música se aunan para componer una obra singularísima que suponía una conjunción de oficios diversos y una cultura adquirida con mucho esfuerzo. Pero claro, tenían todo el apoyo de uno de los monarcas más poderosos del mundo conocido. Cosa poco usual. ¿eh? Ahora, no por ello, menos meritoria. El rey colocó al comienzo de uno de sus códices de las cantigas una miniatura historiada que nos ayuda gráficamente a comprender el tema de la composición de las cantigas. ¿no? En el centro de la misma, el rey Alfonso X, en actitud de dictar o explicar el texto de una cantiga, dialoga con uno de sus más inmediatos colaboradores. La escena es plenamente interactiva, por cuanto puede leerse también como que es el consejero áulico quien le está presentando al rey una nueva cantiga fruto de la actividad de los restantes personajes de esta historia miniada. Refiriéndose a los del rey, de, colaboradores del rey, la historia miniada muestra a un clérigo leyendo un libro, esto es, seleccionando al rey un milagro de Nuestra Señora, de las diferentes colecciones mariales que existían, como conveniente para que el rey le incluya, en la suya, en su colección. Y junto a este, claro, fíjense qué maravilla, todo esto nos lo, nos lo está explicando una miniatura, es, es bellísimo, ¿no? Bueno, pues junto a este hay otros tres colaboradores del rey que están estudiando qué forma literaria le conviene a la nueva cantiga, Que refrán o estribillo dará razón para loar una vez más a Nuestra Señora, cuántas estrofas convendrán para narrar ese nuevo milagroso evento, ¿no? Y al lado izquierdo, mientras un músico pone a punto su vihuela, afinándola, otros dos se aprestan a tañer y cantar la música que un juglar, mejor, un trovador, acaba de componer y que un escriba músico la está pergeñando, anotándola en un pergamino para proponérsela al rey. Y esto también en música, como veremos, como melodía para una de sus cantigas. La historia miniada nos muestra una cámara junto a la Sala Real en la que un clérigo sostiene un libro en sus manos mientras se comunica con tres personajes que le acompañan. El libro podría ser, como ya hemos dicho, cualquiera de los muchos que se escribieron en latín compilando milagros de la Virgen que el rey conocía y poseía. ¿no? Escuchamos a continuación una de las eh, cántigas más famosas, la... La número 10, una de las cántigas en LOR de Nuestra Señora más eh, reproducidas. Ya explicaré esto de las cántigas de LOR. Su letra traducida, y sigo siempre la traducción que ofreció y que está en Internet asequible Elvira Fidalgo, dice así. Rosa entre las rosas, flor entre las flores. Mujer entre las mujeres, señora entre las señoras. Rosa de beldad y de belleza, flor de alegría y de placer. La mujer que más piadosa pueda ser, señora en sacar penas y dolores. Rosa entre las rosas, flor entre las flores. Mujer entre las mujeres, señora entre las señoras. Tal señora debiera el hombre amar mucho puesto que de todo mal lo puede proteger y puede perdonarle los pecados que comete en este mundo por malos sabores. Rosa entre las rosas, flor entre las flores, mujer entre las mujeres, señora entre las señoras. Debemos amarla mucho y servirla porque lucha por evitar que cometamos faltas y hace que nos arrepintamos de los errores que cometemos como pecadores. Rosa entre las rosas, flor entre las flores, mujer entre las mujeres, señora entre las señoras. Esta mujer que tengo por señora y de quien quiero ser trovador, si yo pudiera de alguna manera tener su amor, al diablo doy los otros amores. Rosa entre las rosas, flor entre las flores, mujer entre las mujeres, Señora entre las señoras. Están ustedes sintonizando Radio María, el programa Dios entre Líneas, que hoy estamos dedicando a las cantigas a la Virgen María de Alfonso X el Sabio. Les habla Paloma Fanconi. El rey Alfonso manifiesta claramente su propósito de constituirse en trovador de su dama, Santa María, Nuestra Señora, como lo expresa en el prólogo a las cantigas que reproducimos en castellano. Como trobar es cosa que requiere entendimiento, quien lo hace debe tenerlo y mucha inteligencia para que entienda y sepa decir lo que entiende y lo que le plazca decir, porque el bien trobar así se ha de hacer. Y aunque yo estas dos no tengo, en la medida en que yo querría intentaré mostrar algo de lo poco que sé, confiando en Dios de donde procede el saber, porque gracias a Él sé que podré mostrar algo de lo que quiero. Y lo que quiero es decir alabanzas de la Virgen, Madre de nuestro Señor, Santa María, que es la mejor cosa que Él hizo. Y por eso yo quiero ser de ahora en adelante su trovador y le ruego que me admita como su trovador y que quiera mis trovas recibir, ya que por él yo quiero mostrar los milagros que ella hizo. Y además, desde ahora mismo, quiero dejar de trobar por otra mujer, y creo que obtendré de esta cuanto por las otras perdí. Porque el amor de esta señora es tal que quien lo tiene mejora cada vez más, y una vez ganado no le fallará nunca, excepto por un gran error suyo, al querer abandonar el bien y hacer el mal, y por esto lo pierde, no por otra cosa. Por eso no quiero yo apartarme de ella, porque estoy muy seguro de que si la sirvo adecuadamente no podré dejar de tener su bien, pues nunca le faltó a quien supo pedírselo con humildad, ya que tal ruego ella siempre escuchó. Por eso le ruego, si le parece bien, que le agrade lo que pueda decir en mis cantares y si le complace, que me dé un galardón como ella da a los que ama y quien sepa esto, por ella más gustoso trobará. Hasta aquí el prólogo a las cantigas de Santa María. Cuando el rey sabio decide componer este cancionero en honor a la Virgen, las primeras colecciones de milagros de Nuestra Señora, esas que les hemos de las que les hemos hablado ya, ¿no? Y que veíamos que escogía uno de los personajes de la historia miniada pues las primeras, digo, eh, escritas en latín de carácter universal, eh, datan del siglo XI. Para nuestro caso, por su presencia en las cantigas de Alfonso X. Querríamos o conviene destacar la colección de milagros de Gauterius de Cluny o de Compiège del siglo XII y la colección hispana de Fray Gil Zamora, de la que eh, no menos de 50 milagros fueron utilizados por el rey. No pasó mucho tiempo para que apareciesen compilaciones de milagros escritas en lengua vulgar por toda Europa y Oriente Próximo, debido a las peregrinaciones, las cruzadas y la aparición de nuevas órdenes religiosas, como la del cister, o la de los pre, los, las de los premostatenses o, y los dominicos. ¿no? De todas estas colecciones se pueden destacar en el siglo XIII, bueno, pues especialmente versificaciones de, milagro, muy, de milagros muy notables, una muy notable que es eh, la del benedictino Gautier de Coisini que eh, con sus 75 milagros de la... Santa Virgen influyó en diversos aspectos en las cantigas alfonsíes, así como en la obra de Gonzalo de Berceo, ¿no? que ya sabemos que escribió sus 24 milagros a nuestra, de Nuestra Señora, que aunque no influyó en la obra del monarca, sí fue conocida y tenida en cuenta por él mismo. Es decir, que ambos utilizaban estas fuentes ¿no? tan, tan difundidas en el momento. Alfonso X en sus 400 cantigas, recrea de forma muy personal, eh, henchida de su peculiar hálito poético, digamos, ¿no? una variedad riquísima, eh, de metros, de estilo, etc. Y recrea estas fuentes latinas, eh, europeas, orientales y escritas también en romance, que él iba conociendo y teniendo a mano. Además de estas colecciones de carácter universal, en las cantigas Alfonsíes encontramos la huella de colecciones locales de milagros, surgidas y adscritas a monasterios marianos locales, así como otros eh, monasterios de Francia y de Inglaterra. Respecto a las colecciones ubicadas en santuarios hispanos, las mismas cantigas hacen referencia a Nuestra Señora de Tudia, al de Évora en Portugal, otras colecciones locales, aun sin ser citadas, pudieron ser utilizadas ¿no? por el número de menciones que de determinados santuarios se hacen, como el de Nuestra Señora de Salas, el más citado en las cantigas por el Rey Sabio, y los monasterios de Montserrat, Terena o Castrojeriz, amén de, de otros. ¿no? Bien, en la estructura compositiva de casi todas las cantigas se señala la procedencia del milagro de la cantiga correspondiente. Además de fuentes escritas el monarca indica también fuentes orales para la selección de milagros para sus cantigas eh, y, y las avala. ¿no? Y en ocasiones eh, también señala otra fuente muy singular que es el recuerdo de eventos o historias que eh, conoció en un momento, supo de ellas y ahora vienen a su memoria. Bueno, pues de todas estas fuentes, el modelo más afín a la obra del rey sabio es la de, la de Gautier de Coincy al que ya hemos citado, el, este abad benedictino francés, autor de Los milagros de Nuestra Señora, que eh, recoge leyendas marianas, muchas de ellas muy difundidas en la Europa medieval. ¿no? La obra influye en la, en la producción de Alfonso X, en la, esta producción lírica hacia la Virgen, no solo por su contenido, que ya hemos visto que, bueno, pues que había otros, ¿no? sino también por su formato, y esto sí es importante, porque Cotier de Coincy va mezclando textos de milagros con textos de alabanza a la Virgen, aunque no con la regularidad estructural con la que lo hace el rey sabio. Bueno, vamos a ver. Estos textos de milagros, ¿vale?, eh, se alternan con textos de eh, alabanza. Estas son esas cantigas de lohor de las que antes les he hablado. Hemos visto al hablar de los códices también como al principio eran 100 las cantigas que luego incrementó hasta el número final de 420, ¿no? Bien, pues las estructura el monarca, cuando ya tiene su colección completa de 420, de la siguiente manera. Nueve cantigas de milagros, la décima del or. Otras nueve de milagros, la veinte del or. Eh, otras nueve de milagros, la treinta del or. Es decir, que eh, reserva las decenas para cantiga del or que se diferencian de las de los milagros por su carácter pretendidamente intimista, ya que el individuo Alfonso, trovador, devoto y pecador, transmite sus sentimientos de manera más explícita que en las narrativas, que lo que hacen es que cuentan milagros. Pero además de esta vertiente sacra inspirada en la obra de Gautier, también influye de manera muy determinante en la composición de la obra el contacto del monarca con la poesía amarosa, amorosa profana de la escuela provenzal, que él, ya lo hemos dicho, conocía muy bien y hacia la que tenía una eh, profundísima admiración. Según señala Elvira Fidalgo, cuya introducción a, a su edición estupenda de las Cantigas de Lor, eh, sigo. Mientras las canciones amorosas en la escuela galaito portuguesa irían dirigidas exclusivamente a una mujer pretendidamente real, en las manifestaciones líricas de los trovadores provenzales contemporáneos al monarca, la figura femenina da un giro sustancial. Se aleja de la mujer que, eh, que correspondía al amor del trovador o que incluso permitía que aquel albergase esperanzas de un encuentro más íntimo hacia una mujer menos humana tan perfecta y casta que el trovador admiraba estas cualidades sobre cualquier otra. Estos rasgos la acercan a la figura de la Virgen, a cuyos pies cae rendido el trovador, devoto y orante, a la que ama sin sobresaltos, pues a cada paso de mayor perfección y bondad, más se aproxima al objeto de su amor, que es la Virgen María. Ella se va a elegir, pues, como mujer, de las mujeres, lo hemos visto, ¿no? Lo hemos leído en la, lo hemos leído en la traducción, lo hemos escuchado en la cantiga 10, que eleva a su devoto a una perfección moral superior, perfección a la que aspiraba el caballero. Pero a esto se añade algo más importante, y es que ella no niega la esperanza de recompensa que reserva a sus fieles, marcando esto una diferencia fundamental respecto a la dama trovadoresca de la poesía profana, que negaba el galardón en muchas ocasiones. La Virgen, como destinataria de cantos en los que se percibe un amor de tipo espiritual, la encontramos en otros trovadores siguiendo dos vertientes. ¿no? Una que se eh, construye sobre los poemas litúrgicos latinos y las antífonas marianas y otra en la que se aprovechan los modelos de la lírica profana. ¿Qué pasa? Pues que el poeta sí puede contar con la ventaja de poder utilizar formas que le son muy, muy familiares. Dentro del primer grupo encontramos poesías de diverso tipo. Unas son paráfrasis del Ave María, otras acumulan invocaciones y metáforas, otras desarrollan alegorías, pero todas recogen la apelación a la Virgen como abogada delante de Cristo en el día del juicio. En concreto... Dentro de las cantigas de Lor, que son las que más nos interesan ahora y a las que nos estamos refiriendo, eh, recuerden ustedes, eh, las que son de, de alabanza, no, no narrativas, no cuentan un milagro, la mayoría de ellas responden a la plegaria que hace el rey sabio a la virgen para que intervenga delante de su hijo y consiga el perdón del monarca en el juicio final. Es decir, se contempla a María como asociada a Cristo en la redención de la humanidad. Alfonso apela así a su poder como María reina para obtener el perdón de sus pecados, recordándole que cualquier cristiano sabe que como madre tiene gran influencia sobre su hijo. Pero antes de la petición, el rey dedica las primeras estrofas a la exaltación lo cual funciona pues, como un largo exordio con el que pretende mover la piedad mariana cara a su ruego, ¿no? para proceder luego a la súplica sobre la que versa el texto. En algunas ocasiones la petición se eleva a título personal, solicita la clemencia para sí mismo, ya sea como rey, como trovador o como simple pecador. En estas cantigas aparece, con más frecuencia, la primera persona gramatical, la exaltación de la Virgen se hace normalmente en las cánticas del or del sabio de manera abstracta. Alude a su pureza como madre de Dios, escogida entre las demás mujeres para esta tarea exclusiva y al poder que la maternidad le confiere cuando ruega por los pecadores ante su hijo. Sin embargo, los momentos particulares de la biografía de la Virgen rara vez se explicitan, excepto, claro, el episodio de la Anunciación y estamos en pleno Adviento, recuerden, y pasado mañana es la Inmaculada Concepción, gran fiesta de la Virgen. Por eso hoy nuestro programa. Son muchas las cantigas que se construyen alrededor del saludo del Arcángel San Gabriel a la Virgen. Esto es no solo por ser uno de los momentos más conocidos de la vida de Nuestra Señora, sino porque es el esencial en su existencia al aceptar ser la madre de Dios para liberar al ser humano, y con esta aceptación de maternidad, aceptar la absoluta consagración de su persona a la obra del Hijo, no solo bajo él, sino también con él. De modo que, y continúo siguiendo eh, casi literalmente la introducción del Virafidalgo, no fue un instrumento pasivo en manos de Dios, sino que colaboró activamente en la salvación de los hombres. Al ser este un momento tan decisivo para la salvación de la humanidad, no puede extrañar que sea el momento más recurrente en las cantigas alfonsinas De su calidad de madre de Dios se desprenden todas las gracias de las que fue adornada y que la distinguen de cualquier otra mujer, y por este privilegio Dios no le puede negar nada. Este es frecuentemente otro tema de las cantigas del rey sabio, aquellas en las que la virgen más que dama celestial, siguiendo digamos el eh, modelo ¿no? de la dama de la poesía provenzal, es madre que implora ante su hijo. Se suma así el rey a la tradición que está en la base del culto mariano, ¿no? que defiende que a través de la Plegaria confiada, se alcanzará siempre el perdón de Dios gracias a la intervención de su madre. ¿no? Eh, de manera que la Virgen es así mediadora entre el cielo y la tierra, entre Dios y los hombres, y por este motivo merece alabanza y gratitud por, par por parte del rey Alfonso. En otras, la súplica de mediación viene adornada por expresiones de las letanías, como por ejemplo la cantiga 350, que recuerda a la Salmodia del Rosario, o las 280, la, la, la cantiga perdón, 280, en la que ella es espejo de justicia, consuelo de los afligidos, refugio de los pecadores. Bueno, Otro modelo que el rey sigue en un grupo pequeño es el de las cantigas de amor, muy familiares para los conocedores de la lírica garaico-portuguesa. Partiendo de los mismos principios, la mujer amada es mucho mejor que cualquier mujer, y el enamorado, desde una posición de inferioridad respecto a ella, le suplica que le conceda el premio a su servicio. El trovador Alfonso se declara rendido servidor de María, de quien espera que le conceda un puesto en el cielo, como galardón a tantas canciones que escribe para alabar su grandeza y su piedad. La Virgen, en estos casos, sustituye a la dama Cortés y el devoto a su enamorado. Como trovador enamorado y alardeando de tener cumplida su parte del pacto de vasallaje, en la cantiga 400, por ejemplo, pues Alfonso reclama a la Virgen la recompensa que le debe como pago a tantas cantigas escritas en su alabanza. Hay además una cuarentena más o menos de cantigas que son consideradas autobiográficas, por cuanto que expresan experiencias personales, episodios de dolencias, milagrosas curaciones suyas o de sus allegados atribuidas a, a Santa María, ¿no? diversos eventos cual, calificados por el rey de milagros, referentes, por ejemplo, a algún privado suyo, etc. ¿no? Y, de manera especial, son personales las patéticas súplicas del rey que se siente doliente, derrotado y solo, y presiente su final en las cantigas números 200 y 300. Los modelos estróficos de las cantigas son variados. Por lo general, las cantigas de Lor sobrepasan con mucho las cinco estrofas, además de expresarse en versos más largos. Consecuente esto con una lírica narrativa de milagros, eventos y, y, e historias, ¿no? Otra característica destacable en la forma literaria de las cantigas del rey sabio lo constituye el refrán o estribillo, que casi en su totalidad llevan, lo han comprobado ustedes en las que han escuchado. ¿no? El rey llama a este pareado inicial refrán o estribillo, razón, esto es, se razona porque se loa a nuestra señora. Este estribillo o razón inicial se alterna con las estrofas que narran el milagro, lo ponderan, añaden la fuente oral o escrita, etc. ¿no? Y, a continuación, presentan al beneficiario del milagro, concretando el mal físico-moral que parece o el peligro en que se halla que provoca la intercesión de la Virgen. Concluyen con una invitación a los oyentes de la cantiga a que se unan también a la loa de Nuestra Señora, cosa fácil de llevar a cabo por la repetición coral del estribillo, después de cada estrofa algunas pocas de ellas tienen una estructura eh, bueno pues que siguen digamos una formulación letánica o responsorial, no más propia de la participación del pueblo en la liturgia la melodía del estribillo que por las que han escuchado ustedes ven que es, que se queda son muy pegadizas ¿no? eh, parte por lo general de notas graves, esto facilita el canto generalizado de todos. Mientras que la estrofa se presta a un canto más brillante, más individualizado de un solista que relata el suceso o evento de la cantiga, si bien su melodía desciende, esto es muy sabio, a los grados iniciales del estribillo para preparar y facilitar la intervención del pueblo. Son muchas las versiones que se han podido hacer de estas poesías musicadas en la actualidad, y su belleza formal y auditiva es verdaderamente admirable. ¿no? Muestran la devoción de un rey, de un triunfador de este mundo, a la Virgen Santísima. Manifiestan cómo la humildad de una adolescente, la Virgen, rinde los corazones de las almas sensibles, sean ricos o pobres, hombres o mujeres, labriegos o, como en este caso, uno de los monarcas más poderosos de su tiempo. El Rey Sabio nos comunica en esta obra una admiración y amor a Nuestra Señora de manera culta, cortesana, artística y emotiva, muy consciente de su trascendencia a la posteridad. Dejó todo esto resuelto en una colección de, castig de cantigas a las que creo debemos volver en cuanto podamos, porque nos harán entender mejor cuáles y cómo son las raíces de nuestra historia y ser conocedores de que existió una Europa en que las colecciones de leyendas y milagros marianos circulaban por doquier, libremente, y no se edificaron. Si Berceo consideraba que su esfuerzo merecía un vaso de buen vino, en la cantiga 400, el monarca reclama su premio por haber trovado a la Virgen tanto y tan bien. Reproducimos, pues, esta cantiga, como oración a Nuestra Señora, para que cumpla el deseo del monarca a modo de oración y como agradecimiento por también a nosotros, deleitarnos tanto durante siglos con este resultado de su esfuerzo. La letra dice así. Aunque cantigas de lo de muchas maneras, hallando placer en alabar a la que nos muestra caminos para obtener el bien de Dios, me parece que no dije nada, pues tan abundante es la gloria de la que nos apoya, que nunca tiene fin. Hice, como oí decir que hizo Santa Sofía, que ofreció su monedita, pues no tenía otra cosa de todo corazón a Dios. Pero la mía es una ofrenda menor, que le doy de muy buena gana, y por eso creo que obtendré un galardón muy grande y muy prestigioso. Pues, aunque la ofrenda es muy pequeña, acorde a mi pobreza, no le dará importancia a esto la afemía, la, la señora de la franqueza, pues yo sé que por un regalo que yo le dé, cien me dará de sus muy nobles dones y mi escasez compensará con sus galardones. Por eso quiero suplicarle que mi pequeña ofrenda reciba y quiera aceptar, por aquel que niño se modeló en su cuerpo, se hizo hombre y nos salvó para darnos el paraíso y después la llevó consigo y ahí obró cuerdamente. ¿Han escuchado ustedes el programa Dios entre Líneas en Radio María? Si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden escribir un correo electrónico a la dirección diosentrelineas.radiomaria.es En breve tendrán ustedes a su disposición el podcast con el contenido del espacio de hoy, que por emitirse en Adviento hemos dedicado a la Virgen María, centrándonos en las cantigas de Nuestra Señora de Alfonso X el Sabio. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. No se vayan, les dejamos con nuestros informativos y nosotros volveremos en cuatro semanas, ya en pleno tiempo de Navidad. Les deseamos de corazón un feliz y esperanzado Adviento. Se despide de ustedes, Paloma Fanconi. Señor
0: te daré
1: las gracias por mi
0: vivir por la tierra y mis amigos porque siempre fui feliz. Dios entre líneas. El en que nací. Un programa dirigido por Paloma Fanconi. Sabía que encontré. y los brotes que nací.